0: נעים מאוד, קוראים לי גבי, אני לא יכול לרוץ. במקום ללכת, אני מתנדנד ממקום למקום. אני לא יודע לקשור שרוחים. אני קופירייטר די בינוני שמכור לערוץ הספורט, יש לי אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, אבל זה לא סיפור. אני לא אוהב גבינה לבנה, אבל זה גם לא קשור. אני מאוהב בספיר. אנחנו מתכתבים כל היום, ובראש שלי אנחנו כבר זוג. יש רק בעיה קטנה, מעולם לא נפגשנו. ויש עוד בעיה, היא לא יודעת שיש לי שיתוק מוחין. אני מפחד לספר לה. לצערי, היא רוצה לקלקל את כל מערכת היחסים שבניתי ולהיפגש איתי פנים אל פנים. מה עושים? גיא לייבה, הוא כתב במדור הספורט של ידיעות אחרונות וויינט. הוא לקח את חוויותיו מעולם הדייטינג, כאדם עם שיתוק מוחין, והפך אותן לספר מצחיק ונוגע ללב. אספר לך כשניפגש, הוא ספרו השני, והיום הוא פה איתנו. להפליג על
1: מילים, ליבש את רחוקה, להתאהב מחטש או לנטרל צעצע. הפרק הראשון, הפרק הראשון, עולי הספרים העברי בהנחיית תמיר מנדובסקי. היי גיא, מה נשמע? בסדר, מה קורה? אחלה, יופי. יופי של ספר יצא לך. פוקס, אתה יודע, כולה עבדתי עליו חמש שנים, מי ידע שזה
0: יוצא ככה. <laughs> יופי, אז טוב שעשית עבודה טובה, יש לנו עוד פרק של הפרק הראשון. תספר קצת על הספר, על מה הוא. הספר הוא על גבי, כמו
1: שהקראת בהתחלה. זה בן אדם שיש לו שיתוק מוחין, הוא לא מנוסה עם בחורות בכלל, למעשה הוא לעולם לא עבר את, את הדייט הראשון. ויש לו, הוא מין כוכב רשת כזה, עם סטטוסים מצחיקים וזה, ואז הוא... רואה שמישהו ממש יפה עושה לו מלא לייקים, קוראים לה ספיר, מחליט לעזור עומת ולהתחיל איתה. ושמה והלאה, אנחנו לא נעשה ספוילרים.
0: אוקיי. מה ההשראה לספר? בוא תספר לנו. מה ההשראה לספר?
1: הוא שש על החיים שלי, פחות או יותר. גבי זה... הוא כמוני. כאילו, פחות או יותר אל תרעגו שלי. וספיר היא מישהי שהכרתי פעם. 아, גם ספיר מבוססת על... כן. Okay. אבל זה היה כבר אחרי ש... הייתי בתהליך של הכתיבה של הספר, ואז חיפשתי כזה דמות כזאת, ידעתי שיקראו לה ואז פגשתי אותה והיא נתנה לי ממש השראה לתת, לתת את זה. כאילו, היא ממש השראה לספר. אם ה... השם של גיא לייבה מוכר לכם,
0: זה אולי בגלל ספרו הראשון, יכול להיות, אבל זה אולי בגלל הפאנצ'ים שלו בטוויטר ב... ובפייסבוק, יש לו עשרות אלפי עוקבים, בחור מאוד חג, חד ומצחיק, שווה לעקוב. תגיד, סתם, סתם בשביל הקטע, מה היציאה הכי חסרת האקט שקרתה לך אי פעם בעולם הדייטינג? מישהי שאמרה לי... אני מרפרר כמובן לתחילת הספר, בגלל זה אני שואל אותך השאלה. אני רוצה לדעת אם העולם האמיתי.
1: קצת, כן. שלאח שלה קרה איזשהו אסון, ולא ממש ידעתי איך להגיב לזה. לא יודע, כאילו זה גם היה ממש טרי. לא ממש... אגב, זה קרה לי שלוש פעמים. זה קרה לתוך כדי הדייט? זה קרה לי שלוש פעמים, שכל פעם ששומעים שאני נכה, או זה... אז כל בן אדם עכשיו אומר לי, כשהוא נכנס אותי לאיזושהי תחרות, מי יותר מסכן. אז אחת אומרת לי שאבא שלה הוא סיעודי, ואחד שאח שלה הוא נהרג, ואחד שסבתא שלה יש אלצהיימר. כאילו, כל הנכים הם בעצם, אנחנו כולנו אותו דבר, ואני גם אמור להכיר את כל המחלות. אה, והיא מצפה ש... כשאני אפתח מילון, ואני עכשיו אדע את כל ה... <laughs> ואני לא יודע, כאילו, זה קורה הרבה. זה קורה המון פעמים. כן,
0: תליים. כן, זה קורה שמנסים להכניס אותך לאיזושהי קטגוריה. אני, אני מהדרום, אז uh, הרבה פעמים אומרים לי, אה, ah, אני מכיר את uh, דוד מבאר שבע. אתה אולי... לא, אני לא מכיר. <laughs> um, השם של הספר, uh, אספר, לך, uh, אספר לך כשניפגש, uh, כשקיבלתי, כשראיתי אותו בפעם הראשונה, עורר בי הרבה מאוד עניין. Uh, במיוחד כשרואים את ה... במיוחד כשזה בא יחד עם הכריכה, כריכה יפהפייה, שרואים אדם מתחבא מאחורי דמות אינטרנטית גנרית שכזו, עם, ה, עם היד שאופיינית ל-CP, לשיתוק ל- 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 מוחין. זה גרם לי בעצם, כאילו עוד לפני שפתחתי בכלל את העמוד הראשון של הספר, זה גרם לי לשאול
1: את עצמי, מתי, מתי באמת מספרים? זהו, שהיום מספרים בהתחלה, שיחה ראשונה. אם רואים שיש קליק, אם לא, אין טעם, אתה יודע, היי, היי, יש שידוק מוחין. לא, זה לא עובד ככה, אתה פשוט בא לב... אם אתה רואה שיש זרימה, אז מספרים, תשמעי, יש לי נכות, יש לי פה, יש לי שם, זה מתאים, מתאים, לא מתאים שלא.
0: יש בתחילת הספר, יש קטע, חכה שניה, אני אבדוק אם אני... אני חושב שסימנתי אותו. אני אקריא ממש, ממש כמה שורות. זו שיחה של, של גבי עם אימא שלו. הפרק מתחיל ב-1998, כנראה שהוא ילד, והוא שואל אותה, למה אני יושב בצד? אימא שואלת, איפה? גבי אומר, בשיעור ספורט, המורה הושיבה אותי בצד. היא אמרה לי שאני חולה. מה יש לי? אני לא מרגיש מצונן. אין לך כלום, אומרת אמא, אתה בדיוק כמו כולם. אז למה היא יושיבה אותי בצד, אמא? למה? אני לא יודעת, בפעם הבאה אתה תהיה עם כולם, אני מבטיחה לך. יאללה בוא, אבא ייקח אותך לספורט ואז נדבר על זה. זאת פיזיותרפיה, גבי אומר. התעמלות היא מתקנת, פיזיותרפיה. בסדר. אני רוצה שנייה לדבר על, 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 על השיעורי ספורט דווקא, פחות על... עוד מעט יש לי גם שאלה על אימא, על, על אימא של גבי. סיטואציה כזאת שבה אה, הבית ספר בעצם, במשרד החינוך, מכריח אותך לעשות ספורט, או, או, או לצורך העניין מושיב אותך בצד שתסתכל על כל שאר הילדים עושים ספורט. הוא בעצם מודד, ככה שם אותך, אה, בן אדם עם איזושהי מוגבלות אה, פיזית, לפי מדדים של כלל האוכלוסייה. אם זה הייתי אני, אני הייתי ספורט כל החיים. אתה כתב
1: לענייני ספורט. כן, זה נכון, אבל זה לא היה הספורט הספורטיבי, זה לא היה כדורגל. ההבדל בין כדורגל לשיעור, כדורגל אני אהבתי מאז שלפני הבית ספר, זה כבר היה שם. איזשהו ריספורט מתחיל עם גילה ב' ואתה לא בדיוק משחק כדורגל וזה סתם רץ ולא זוכר מה, קופץ. זה לא בדיוק כדורגל. אז זה כבר היה מאוחר מדי בשביל לכבות את האהבה. כשכבר התחילה מגיל מאוד מוקדם, זה כבר היה מאוד מאוחר. כבר היה לי פוסטר של חיים רביבו בחדר, זה כבר... too late.
0: וזה לא פיתח אצלך איזושהי סלידה לספורט, זה ששמים אותך בשיעור
1: ספורט? זה פיתח אצלי סלידה מחדרי כושר והתעמלות בכלל. מה שבעצם עושים בשיעור ספורט. אבל עם השנים התגברתי גם על זה. כל פעם הייתי, שהייתי הולך להתאמן בחדר כושר, הייתי מרגיש שאני פחות מכולם, ואם מישהו היה בא להעיר לי משהו, לתקן אותי, הייתי לוקח את זה ומה קשה. כאילו, מה, אני... איזה נכה שאתה צריך לעזור לו, מה אתה בא אליי עכשיו? ואז הבנתי שזה קורה לכולם, כי בעצם יש אנשים כאלה נצמדים אליך ועושים את הדברים האלה. זה היה מאוד מאוד קשה, אבל בסוף התגברנו. כאילו, אני מתאמן עם ובסדר.
0: אהבה לספורט, אבל האהבה של לכדורגל, לתחרות, אני מדבר על כדורגל תחרותי, על הליגות. זה התחיל
1: עוד לפני? זה הגיע מהבית? זה הגיע מהבית, אבא שלי, היועץ ההוא של מכבי תל אביב, והוא הכניס אותי ל... את כל הסמטוחה הזאת של הכדורגל, ולקחתי את זה הרבה הרבה יותר קשה ממנו. <laughs> <laughs> לא ראיתי שהוא ציפה שככה אני אצא, אבל uh, ככה זה קרה. קצתי חולה כדורגל, ושכבר הייתי בן uh, 7-8, שזה הגיל הזה, כבר הייתי בתוך ה, הסצנה העמוק עמוק. עמוק. <laughs> הייתי קורא עיתוני ספורט, וזה, ו, ו, וכבר מעורה, וכבר יודע מי השחקנים וכל הליגות, ואני אפילו שהמשפחה היו כזה... מושיבים אותי והייתי ניהלת פלא כזה, שואלים אותי איפה אתה צריך כזה, והייתי יודע הכל. והייתי בן שבע או שמונה. וזה היה מאוחר מדי, אתה יודע, להרוג את האהבה הזאת. כן, כן מאוד מבאס, אבל אי אפשר. כן, זה, מי, ש, מי שיקרא את הספר
0: או תקרא, זה יראו שכבר בהתחלה ש... האובססיה לספורט באה בכל דוגמה כמעט שעולה לו לראש, לגבי. הבחורה הזאת היא שלושה, סתם אני אומר. <laughs> <laughs> בטוויטר שלך, נותן דוגמה, בוקר שאחרי החיסון, החיסון נגד הקורונה. חולשה כזאת לא הייתה לי מאז שההגנה של מכבי, מאז שההגנה של מכבי כללה את בן חיים, בבין ודוד זאדה. חולשה קשה. <laughs>
1: הרבה
0: אנשים מכירים אותך מהטוויטר ומהפייסבוק. פאנצ'ים קצרים, מאוד כדורגל אוריינטד, טיבול של פוליטיקה כזה. בספר לא ציפיתי לכזאת השתפכות, פתיחות רגשית, דייקנות
1: בסיטואציות כל כך חשופות, כמו דייטינג. זה באמת שאלה שפתאום אנשים מגלים צד אחר. תמיד היה שם, פשוט לא היה לי הזדמנות... לא הייתה לי הזדמנות אה, להראות את זה. טוויטר איזושהי שדמות, דמות. אה, אפשר להגיד דמות, כן? אנשים רואים כתב ספורט, ציני כותב על ספורט ופוליטיקה. והם העדו שזה, יש לי שיתוק מוחין, ויש לי זה, וגם נראה לי מיותר להעלות את זה. וגם התחלתי כבר בכתיבה של הספר, וזה, ולא ידעתי כאילו. זה אני לא יודע איך לשלב את זה, זה קצת אה, תלוש. אם הייתי כותב סיפורים וזה, אז הייתי מכניס... היה לי תקופה שהייתי כותב סיפורים, זה היה בתקופה של הספר הראשון. כותב סיפורים קצרים, והפסקתי עם זה. ככה מתחילים. כן. הפסקתי לגמרי, ואז חזרתי לכתוב רומן, ומישהו את הרומן, ואני הייתי הרבה הרבה יותר גדול בטוויטר, מה זה הרבה יותר גדול? לא, הגשתי כמה עשרות אלפי עוברים, בסדר, נחמד. גם הטוויטר גדל, מאז פעם היה רק ברנזה של עיתונאים. כן. וזה ברזים של עיתונאים וצייצנים. כן. אז ככה זה... ואז כבר התחלתי לכתוב את הספר. ואתה יודע, זה... תמיד ידעתי שיש בי את הכתיבה הרגשית הזאת, זה היה חלק ממני. לא ידעתי איך להוציא את זה פשוט בטוויטר, או לתת לזה מקום בפייסבוק, או לא יודע, באיזשהו מקום, ועכשיו אנשים ממש מבקשים ממני את זה, שאני אהיה כמו בספר. לכתוב <laughs> כמו שאתה כותב בספר. תעשה לנו כמו הספר. <laughs> תעשה לנו כמו הספר. <laughs> לא, אני לא ממש מוצא את ה... קשה, 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 כאילו. פה אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, יש לך זמן, יש לך את הקורא, הוא איתך, אתה יכול להעביר אותו לאיזשהו מסע מסוים. <laughs> אתה חייב גם לפרט לו, כדי שהוא יבין. זה בדיוק ההפך מטוויטר. חפרת, 140 תווים חפרת, אבל <laughs> פה אם אני לא... ספר לו בדיוק מה קרה בדייט, ובדיוק מה היא שתתה, ומה אני שתיתי, ואיפה אנחנו היינו, ומה הרגשתי, אז הוא לא התחבר לספר. הוא לא קיבל מספיק. כן. ולא ו- ו- לא היה לי זמן... אתה לא מרגיש שמאז
0: שהוצאת את הספר, אתה אולי מנסה... להיפתח, אולי לספר את צדדים אחרים ממך בטוויטר, או שבמה שאתה יודע, כמו שיש משפט כזה, המדיום הוא המסר. זאת אומרת, הטוויטר זה הטוויטר.
1: לא, לא, אני מרגיש שדווקא הרבה אנשים ששנאו אותי, ידעתי שזה יקרה. אנשים ששנאו אותי, הביאו איתו, ואוו, לא ידעתי שאתה כזה. עכשיו אני כאילו אומר, הם עוברים אותי כי נכה, אז... אז מותר לי כאילו להיות מניאק לפעמים, אז לא יודע. אני לא יודע, איך תביא את זה לציוץ, זה ספר, אני אולי אתחיל לפרסם יותר סיפורים קצרים, וכאלה, וכל מיני מחשבות שוללות לי לראש, התחלתי לעשות את זה קצת, וכאילו, מה שקורה לי בפנים, אבל זה לא קל גם. זה לא קל. החזות, נקרא לזה, התדמית,
0: הצינית, הכרה, כשהיא באה בפני עצמה, זה, זה יכול להיות באמת מרתיע. אתה אמרת, אנשים שונאים אותי, שנאו אותי לפני, וכשזה מגיע כחלק מאיזושהי אה, דמות עגולה, מה שנקרא, זה אה, הרבה יותר קל להתחבר לזה. כן. מתי התחלת אה... מת לכתוב את הספר בעצם? אמרת לפני חמש
1: שנים? חמש שנים בערך, 2016 או 2017, כזה, חמש, ארבע, חמש שנים. עשיתי סדנת כתיבה אצל דודו בוזי, שהוא גם ערך את הספר. ו... Mm-hmm. ואני חשבתי שאין לי כישרון כתיבה, כי הספר הראשון שלי לא היה משהו. הספר הראשון היה ספר
0: סיפור, סיפורים קצרים.
1: כן, הרגעתי שהוא לא כל כך טוב. ו... לדעתך. לדעתי. ואז בסוף הסדנה הוא... הוא... אמר לי, אתה יכול לכתוב רומן, והייתי בשוק. מה רומן, מה אני רוצה להיות כתב ספורט, זה מספיק לי. וצייצן וזה, וזה מי שאני. ואז פתאום אני רואה שאני לכתוב ולכתוב ולכתוב ולכתוב, זה יוצא טוב, סבבה, אני אפילו אוהב את הספר הזה, <laughs> פתאום. ועד שהוא הושלם ב- ב- באמת. אז באמת פתאום ספר שאני כתבתי.
0: וקו העלילה מלכתחילה היה גבי עם שיתוק מוחין בעולם הדייטינג, או שהספר עבר... זה, העלי, זה היה לי
1: ברור מלכתחילה שזה הספר. זה היה לי ברור איפה הוא מתחיל, לא ידעתי איפה הוא הסתיים, והיה ברור מה אני רוצה לכתוב, פחות או יותר. כאילו, מין קומדיה רומנטית כזאת, זה מה שרציתי גם שלקוראים ש... יהיה סבבה לקרוא את זה, ולא איזה עכשיו סיפור על מישהו נחש קשה לו, קשה לו, קשה לו.
0: כן, ספר... ספר מאוד מצחיק וקליל. חשבת לאבד אותו דרך לאיזושהי פלטפורמה אחרת? יכול להיות, כן. יש איזה דיבור? יש דיבור, אבל אני לא יכול לדבר על זה. זה... התחתום הסודיות? כן. זהו, אתה מצליח לתאר הרבה מאוד סיטואציות באופן מאוד ויזואלי בספר, וזו שאלה שעלתה לי כמה פעמים. אנחנו בישראל, אמנם, התקציבים פה של הפקות, זה לא כמו בארצות הברית. אני אמרתי לעצמי ש... יהיה מאוד קל להפוך ספר כזה לתסריט, אשתג רק אומר. אני חוזר רגע, הביתה שאלתי אותך מקודם על אימה הכדורגל, אהבה לכדורגל הגיעה מהבית, זה גם הדחיפה לכתוב, או, ש... או שזה משהו שגילית
1: בסדנת כתיבה? זה ממש היה לי, תמיד ראיתי שאני מת... מתבטא יותר טוב בכתב, אבל לא ידעתי, כאילו, זה התחיל בפייסבוק בעיקר. שפתאום זה פרץ החוצה, ידעתי שאני יודע להתבטא ויודע לכתוב ויודע זה. והייתי בצבא, הייתי בגלי צה"ל ואחר כך בדובר צה"ל. Mm-hmm. ואני ידעתי שיש לי, לי את זה. אבל לא באמת ידעתי שאני יכול להיות סופר, שאני יכול לכתוב באמת. זה משהו שככה התגלגל. וגם בסדנה וגם לפני הסדנה, בטוויטר ובפייסבוק, הייתי שאני יודע לכתוב, שאנשים מגיבים למה שאני כותב. זה אומר שיש לי איזשהו כישרון, יש לי משהו.
0: בקטע שקראנו מקודם, שבו בעצם גבי מנהל שיחה עם אימא שלו על הרגע, ההמומנט, נקרא לזה ככה, שהיה לו בשיעור ספורט, נראה שהאימא
1: לא עושה עניין גדול. לא, אומרים שאף פעם לא עשו מזה עניין. אני עשיתי מזה עניין. אומרים שזה לא... פשוט לקחו את זה בתור משימה, וטיפלו בי, ו- וזהו. ולא לא עשו מזה יותר רעש גדול, כי יש לך שיתוק מוחין, עכשיו אתה נכה, ואנחנו עכשיו נסביר לך מה בדיוק ההשלכות, ומה בדיוק הזה, ו- וזהו, לא לקחו את זה. כאילו, אמרו, יש דרגים, נגדל אותו ככה. והייתי בבית ספר רגיל, והכול היה רגיל. וככה הם גידלו אותי, פשוט. <אד> זה היה טוב. בסוף של דבר הם צדקו.
0: לגבי ספיר. כן. מה שלומא? סתם. ספירי בספר עם מושא האהבה של גבי, הם מכירים בשלב מאוד מוקדם של הספר, והספר בעצם מגולל את ה... את הרומן ביניהם, עם עליות ומורדות. ספירי בחורה יפייפייה, מאוד מקובלת, מחוברת דיגיטלית. למרות שגם גבי, אבל היא טיפה יותר חברתית, נקרא לזה ככה, מחוברת דיגיטלית, אני מקווה שצריך לנסח את זה כמו שצריך. מצד אחד היא קצת, היא די חלומו של כל גבר, טרופי ווייף, כזה קוראים לזה באנגלית, אשת גביע, זה נשמע נורא ואיום בעברית. זה
1: איום, וזה שומע נורא ואיום באנגלית גם. כן, אבל
0: כשאתה אומר אשת גביע, זה נשמע לי, לא יודע, כמו גביע של גלידה, אשת הגביע
1: זה כמו מרוול כזה.
0: זה, זה נשמע לי משהו יותר מתחום הגלידריות, uh, אבל <laughs> בסדר. Uh, מצד שני, המקומות הגבוהים שהיא שואבת אליהם את, uh, את גבי, הם מפחידים אותו. Uh, זה מסע מטלטל שכל אדם יכול להזדהות איתו. כל, uh, במקרה הזה, גבר, אבל אולי גם, כאילו גם אישה יכולה, uh, פתאום כשהיא מכירה את uh, גבר החלומות, uh, לקבל סחרחורת. Uh, uh, זה, אתה חושב שזה משהו ש... אתה חושב שבעצם המגבלה הפיזית זה איזשהו קטליזטור? זה איזשהו משהו ש, ש, שמגביר את זה עוד יותר?
1: כן. זה מאוד מאוד... אתה לא מצפה... כי מצפק. מצפק. בספר לא עושה מזה עניין בכלל. כן, אמרת טרופי ווייף, זה לא בדיוק נכון להגדיר אותה ככה. Mm-hmm. כי היא הראשונה בעצם שרואה בקאבי בן אדם. היא רואה אותו כבן אדם, היא אומרת לו שזה... אני עושה פה ספוילרים. לא, ו... לא, לא זו תחילת הספר. כן, אז דה, דה, הוא מספר לה שידוק מוחי, והם בכל זאת, ואני לא מספר איך הוא מגלה את זה. אבל, נכון. Uh, אבל uh, התגובה שלה היא מאוד מפתיעה, נקרא לזה ככה, ופתאום מי... גבי, או גבי או... הוא גבי, הוא נכה, אבל הוא גם... הוא גם... מאהב, הוא גם חבר, והוא גם הכול, והוא גם בן אדם. ופתאום יוצאים למין מסע כזה ביחד, וזה מאוד... מפתיע אותו. מפתיע אותו, כי זה... בוא נגיד, זה היה משעמם לעשות, נגיד, לדעתי, לכתוב על בחורה שהיא קצת רגילה כזאת. אז לקחתי את זה לאיזשהו מקום קצת יותר קיצוני, שלא רק שתהיה לו חברה ראשונה, היא גם תהיה התגשמות כל חלומותיו של כל, כמעט כל גבר. אני חושב ש... ועשיתי אותה כזה, שהוא יהיה ושיש שם איזשהו התרחשויות מאוד מעניינות, כי היא רגילה לאיזשהו סטנדרט מסוים והוא לא... הוא צריך כל הזמן להגיע אליו, וזה מאוד מעניין בעיניי. אני מאוד אוהב לקרוא ספרים שיש בהם
0: חידושים אקטואליים. זאת אומרת, אני... אני, לא, אני חושב שאני יכול לספור על יד אחת את כמות הספרים שמופיע בהם הפייסבוק או הוואטסאפ. באמת על יד אחת. וזה מדהים כי זה רוב החיים שלנו, כאילו אנשים מבלים שעות בפלטפורמות האלה, והספר שלך ממש מצליח לקלוע אה, ל, אל האווירה, אווירת הרווקות הדיגיטלית שיש היום. אה, בעצם גבי, גיבור הספר, הוא באופן לא מפתיע, גם עם הרבה מאוד עוקבים, מאוד פופולרי דיגיטלית, וספירי, כמו שאמרתי קודם, היא גם מאוד מחוברת, זה, זה באיזשהו מקום מפריע להם באיזשהו שלב. יש איזשהו...
1: למה? זה לא פרפקט מאץ'? לא. זה כן פרפקט, מה שאפשר להגיד, אבל אתה חי את הזוגיות שלך, ואתה חי את הזוגיות שלך, לזוגיות גם... שלך יש גם עקבות בדיגיטל. Mm-hmm. ואם אתה לא שם, אז אין לך באמת, מה זה שם ופה? זאת אומרת, אני כבר לא מאמין, כאילו, אם <laughs> אתה כל היום בפייסבוק, לא, הפייסבוק כל היום בחיים, כאילו, <laughs> אתה... כולנו כבר, זה כבר די שותחת, פייסבוק ואינסטגרם, ורשתות הכבדות הן לא... יש את גיא בדיגיטל וגיא במציאות. אותו גיא, כאילו, כולנו נמצאים שם וכולנו חיים משם, והיום... פשוט זוויות שונות עליך, על אותו אדם. כן, זה, זה פשוט חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ותשמע, ו- ש- ש- לא יודע אני יכול לגלות, אבל... מקסימו לראות את זה בעריכה. אמרת, לטרופיק זה מאוד מאוד חשוב שיהיה איזושהי... תמונה או איזושהי הוכחה לזה שאתה בזוגיות ואתה לא איזשהו לוזר, כן? סתם, אני, אני לא קורא לכל הרווקים מוזרים. לא, ברור, כן. אבל... אבל אתה בעצם אומר שזוגיות צריכה איזשהו קאבר, איזושהי עטיפה? אה, כן, אני חושב שגם אנשים מאוד אוהבים להביא בזה, וזה מאוד, מאוד טבעי, תראו, יש לי עבודה חדשה, תראו, החיים שלי טובים, הייתי בחו"ל, ותראו, גם אני בזוגיות עם מישהי מאוד מושכת, או מושך, או לא יודע מה, או... כן, זה חלק מהחיים, זה חלק מ... מה... זה הצורך הבלתי נדלה שלנו לשתף את הסביבה בכל מה שעובר עלינו. אז, <מח> אבל בסופו של דבר זה גם מפריע, כמו שאמרת. זה לא... בזוגיות יש אינטימיות, יש ריבים, יש דברים לא, לא הכי פוטוגניים. והרגעים הכי לא פוטוגניים זה הרגעים בעצם שאתה, שאתם מתאהבים, זה לא ממש פוטוגני. הסקס הראשון הוא לא... הוא הדבר הכי לא פוטוגני בין שני אנשים אוהבים, זה הדבר הכי... הכי מביך והכי... שאי אפשר כאילו לצלם אותו ולהעלות על חרב לסטורי או משהו כזה. עדיף כי... שלא. עדיף שלא. לא, אני גם אומר אחר כך, והשיחות אחר כך, אתה בטח מכיר את זה, זה מאוד מאוד לא פוטוגני, וזה מאוד... אבל שם בדיוק הדברים האלה קורים, ואני מרגיש שאנשים שהיום יש להם, שהם רוצים זוגיות, כמו גבי למשל, שהוא רוצה שהזוגיות שלו תיראה גם מושלמת מבחוץ, זה מאוד מאוד חשוב לו לייצר את האימג' הזה. אני מרגיש שזה משהו שהיום כל מי שיוצא עם שנה, כבר יש להם אלבום על ידי צלם מקצועי. כן, בוק. בוק כזה. וככה זה... אני מרגיש, זה באמת שפייסבוק שינה את הזוגיות, פייסבוק והאינסטגרם שינו את, את התפיסה של... שלנו על זוגיות. כן, יש... ל... ל... לרע, בעיקר לרע.
0: לתחושתי, כמו שיש לאנשים צרכים שונים בכל מיני תחומים, יש כאלה שמאוד אוהבים אוכל, ואז כשהם יוצאים עם מישהו שלא אוהב אוכל, אז זה מבאס. אז יש גם איזשהו... את זה, שהם צרכים דיגיטליים. אם מישהו שהפרטיות שלו, שהוא נורא נורא, אם יש מישהו שהוא נורא נורא קנאי לפרטיות שלו, והוא יוצא עם מישהי שחייבת לעשות צ'קין פה וצ'קין שם, איך יודע, שם זה צ'קין, נכון? כבר לא לא עושים את זה. יצאתי זה, כן. אבל כן מצלמים, האמת שזה יותר אמין מצ'קין. ו... זה, זה יכול להיות מבאס לשני הצדדים. זאת אומרת שצריכה להיות או מידה של סובלנות, או, או מידה של סינכרון דיגיטלית. נושא מעניין. טוב, עם הפנים לעתיד. אמרנו שתסריט זה נושא סודי. יש, אתה כותב בימים אלו ספר, ספר חדש, אולי פרק ב' של כן, גבי. ו... כן,
1: זה לא יהיה פרק ב'. אני, אני עובד על כמה כיוונים, אני לא יודע אם אני... אנשים אומרים שרוצים שיהיה המשך לספר, אבל אני... אז ספר לך כשנתגרש. <אז> שנתגרש, <אז> אני, לא איך, אה, אני לא יודע איך אני אוכל להמשיך בעלילותיו של גבי, כי כאילו סגרתי אותו כבר. זה כאילו חלק ממני שכבר אה, סגרתי עליו את הדלת. <אז <אז> את הדלת <אז> אני לא רוצה אה, זה... <אז> אני מחפש עכשיו כל מיני כיוונים חדשים, אתה יודע, זה כבר לא כל כך ברור לי אה, מה אני אכתוב. כתבתי את האוטוביוגרפיה הדמיונית, ועכשיו מרגיש שבזבזתי את כל התחמושת שלי, <אז> 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 כל התחמושת שלי מתה. וצריך למצוא עכשיו כיוונים חדשים.
0: יש קורות של הספר שגיששו?
1: אה, בנות, <laughs> כן, כן. יש. יש. יש כמה בנות שפנו אליי, ו... בנות, ו... הוא
0: רווק, יש פה פרסומת סמויה, אנחנו... <laughs> הנה אנחנו פורסים אותה.
1: כרגע אני רווק, כן. כרגע.
0: נכון, ל... כן, לשידור הזה. הפרק ישודר בעוד שלושה שבועות, אז לא בטוח, כן? צריך לבדוק את זה. כן. זה לא, לא בטוח שהוא יהיה רווק, תפנו בעדינות. ב... אפשר אה... גם לא בעדינות, הכל בסדר. כן, אפשר בטוויטר,
1: בפייסבוק, יונה עם דואר. אפשר לכתוב לי מכתבים, אני מאוד אוהב מכתבים. מאיפה הגעת אלינו, תזכיר לי? בארץ? אני גר בראשון כרגע. לאן יוצאים בראשון? לומדים למטה והולכים לפאב, כי אני גר במרכז ראשון. וואו. יש פשוט מלא מלא פאבים. אולה, או סופרלנד. אולה, סופרלנד. אולי אספלנט, אבל הוא כבר מת, וגם הסינם הסיטי כבר. זיכרונו לברכה. לא. כן, עיר הסרטים של ישראל כבר לא. טוב, יופי, ממש תודה. אנחנו נקריא עכשיו את הפרק הראשון.
0: אני אקריא או אתה תקריא?
1: לא, אני לא מקריא את הספר הזה, <laughs> אין סיכוי. <laughs> יאללה,
0: אני אקריא. <laughs> בוקר טוב. היום נפגשים? ברור. מחכה כבר לראות אותך. הגוף פתח במסיבה, כל השרירים תפוסים, הבטן עושה קולות. זה נראה טוב, זה נראה מעולה, זה נראה פנטסטי. בחורה בת גילי בערך, נראית בסדר גמור בתמונות, לא ג'ניפר אניסטון בשיאה, אבל גם לא איש הפיל. עיניים חומות, שיער שחור, מראה ישראלי טיפוסי, בול הטעם שלי. בעצם, במצבי, כולן הטעם שלי. סטודנטית לחינוך, עם שם כמו מיכל, זה הטופ שאפשר לשאוף אליו. לא הכי בעולם. היא לא תתנשא עליי, והכי חשוב, ים של נושאי שיחה משותפים. זה לא קשה איתי כל כך. ראיתי את כל הסדרות שקיימות. כבר הזמנתי לנו שולחן בבר יוקרתי במתחם נוגה ביפו. יהיה יין, תהיה אווירה טובה, יהיה בסדר. ביקשה שלא אאסוף אותה. יותר טוב, פחות פדיחות. אני תמיד מתבלבל בדרכים ויכול לעבור באשדוד כשאני נוסע מחולון לראשון לציון. תמיד מתפספסת לי יציאה כי אני באמצע שירת קריוקי של זוהר ארגוב. אני גם נראה טוב יחסית. הורדתי איזה חמישה קילו בחדר כושר. פיזית, אני במצב הכי טוב שהייתי מאז שנולדתי. בעבודה אני סופרסטאר. אפילו מזהים אותי ברחוב לפעמים ואומרים לי שהם חולים על השטויות שלי בפייסבוק. אני בשל לדייט הזה כמו מאנגו באוגוסט. יש לי בראש בדיוק מה שאני הולך ללבוש. חולצת אדידס בצבע כחול נייבי עם הפסים בצד. את הכרס לא רואים גם עם אמצעי ראיית לילה של באטמן. ג'ינס של זרה, נעליים, גם אדידס. רק כשהיום הזה ייגמר. אני לחוץ יותר משחקן שהולך לבעוט פנדל במונדיאל. אני מרגיש שזה יהיה לילה מיוחד. זה הולך להיות היום שבו סוף סוף אנשק בחורה. אולי אפילו מעבר. היא עשתה לי לייק לב בפייסבוק. לייק לב זו הרמה הכי גבוהה של הלייקים, לא לוחצים על זה סתם. ובוואטסאפ היא שלחה לי לב סגול, פעמיים. זה גבוה במדרג הלבבות, שני אחרי האדום. אבל אני לא חזיר. אני חם עליה כל כך, למרות שאני בקושי מכיר אותה. כמה שיחות באינטרנט מספיקות לי כדי להתאהב. אני יודע שזה פתטי. חברים שלי אומרים לי שאני כמו בחורה. אבל ככה אני. מההיי הראשון, ידעתי שזה יכול להתפתח למשהו. אני מנסה להרגיע את עצמי ולא מצליח, פשוט לא מצליח. כל הסערות בגוף שלי עומדות למסדר. אני שוכח שזה דייט ראשון ולא מועד ב' בסטטיסטיקה מתקדמת. פרפרים בבטן? <laughs> יותר בכיוון של התלפים. הנה אני נכנס לבר. מוביל אותה יד ביד לכיסא שלה. זורק הערה מתחכמת למלצרית. מסדר לה את הכיסא כדי שתשב בנוח. מה תרצו להזמין? וויסקי על קרח בשבילי. אבל אתה נוהג היום, היא תגיד בקול מפוחד. אל תדאגי, מרי אנ, ארגיע אותה במבטא דרומי כבד. אדם שלא יודע להשתלט על וויסקי, לא יכול להשתלט על אישה, במיוחד לא על אישה כמוך. הו, קלינט, היא תסמיק. גבי, בשבילך. יין לגברת, בבקשה, אומר בביטחון. המלצרית תביא את היין, ואני אנזוג לבחורה שלי. הכל יהיה בסדר, הרגליים לא כואבות, הגב ישר, יד שמאל במקום שלה. הכל פיקס. אני חושב שבזבזנו כאן מספיק זמן, אצחקק אחרי שעה קלה. הו, באמת, גם אני חושבת. אנחנו נצא לטיול קצר, היא תשתוקק לנשיקה, האורות של יפו יזרחו והכוכבים יצבעו לכבודי, בכוונים צהובים כחולים. היא תשאל את עצמה, למה זה לוקח לו כל כך הרבה זמן? למה המאצ'ו המסוקס הזה לא מנשק אותי? אני אוביל אותה לאיזה ספסל. נשב, תסתכלי על הכוכבים, אני הזמנתי אותם בשבילך. אגיד, הו, oh, קלינט, את מתבלבלת, זה גבי. גבי, זה הדבר הכי רומנטי שמישהו אמר לי אי פעם. כן, היה לך כיף בדייט הזה? היא תענהן. הגיע הזמן לפרס שלך, מתוקה, אומר ואנשק אותה. הלשונות שלנו התערבבו ואני ארגיש איך היא מתחממת ומנסה להפשיט אותי באמצע יפו. אני אגיד לה, תרגי, אני לא בחור כזה, אני לא שוכב עם אף אחת בדייט הראשון. אבל היא כבר כל כך חמה עליי, שלא אכפת לה לשכב איתי במקום ציבורי. אנחנו עושים את זה באוטו שלי, ואחר כך אצלה בדירה, פעמיים, והיא נרדמת בזרועותיי. אתה הכי טוב שהיה לי אי פעם. אני חושבת שאני מאוהבת. אני יודע את זה. אגיד לה. השעה חמש חמישים ותשע, ולמרות שסיימתי כבר לעבוד, אני מחכה לצאת בשש, כדי שלא יפתחו עליי עיניים. קבענו בתשע. זה שעה של פקקים. שעה התארגנות, שעה לאכול סרטים עם עצמי. תהיה חיובי, גבי. מקסימום עוד אכזבה. לא, אני אומר לעצמי. שום דבר לא אפיל אותך. לא היום. מיכל בחורה טובה ויהיה בסדר. תהיה קרח בורידים. נגמר היום, התקלחתי, שמתי בושם, התלבשתי, נתתי לעצמי נשיקה מול המרה וקרצתי. יפו, הנה אני בא. אני מגיע לפניה, השעה שמונה חמישים וחמש. היי, היא אומרת כשהיא מגיעה באיחור נסבל. יש לה קול נעים, חשבתי שיהיה לה קול של מורה. היא נשקה אותי בלחי, הסמקתי טיפה. מקווה שלא ראתה. היה לך קשה להגיע? שאלתי, אין חניה, היא אמרה. וואו, גבי, איזו התחלה של שיחה, פשוט מדהים. איך הגעת לפה? אולי תשאל אותה. אולי תשאל אותה, נו, איך בחורה כמוך עדיין לבד, ותהפוך לדוד של סופית? באת עם רכב? איך תנהג בחזרה? אני אהיה בסדר. גמגמתי. מה יהיה, דוד גבי? תכף תציע לצימוקים. אז אה... מה ככה? שאלתי. בסדר, חיים. היא נתנה לי את המבט הזה. אני מכיר את המבט הזה. מבט, אני יודעת מי אתה באמת. הרגשתי עירום. הכל נדפק. איפה כל השיחות בוואטסאפ על החיים ועל ריק ומורטי? במציאות זה לא זז, ואנחנו חמש דקות בתוך הדייט. אכפת לך אם אני אלך לשירותים? אמרתי. לא, מאמי. הופה, מאמי זה טוב. מאמי זה מעולה. אולי יתניע משהו כשאחזור. אוי ואבוי. היא ראתה אותי הולך. מה נסגר עם ההליכה שלך? היא שאלה. מה? שאלתי. אתה שיכור? אני? לא. אז מה נסגר עם ההליכה שלך ועם היד? אתה חולה במשהו? אני לא חולה בכלום. אתה לא בסדר. אתה נכה, היא אמרה בזעם ויצאה מהבר. למזלי, זה לא קרה כשחזרתי. השעמום פשוט נמשך. ומי שלא חווה שיעמום בדייט, לא יודע מהו שיעמום. זה יותר גרוע ממשחק גביע הטוטו בין בני סכנין למכבי פתח תקווה. איך היין? שאלתי. Hmm, בסדר, היא אמרה. איך הייתה הדרך לכאן? רגע, כבר שאלתי את זה. את שתקנית. לא, אני פשוט ביישנית. אה, ah, זזתי בכיסא בחוסר נוחות. Hmm, מה עשית היום? סתם. עבדתי ובאתי לכאן. בדיוק ראיתי היום סדרה חדשה, בוג'ק הורסמן, משהו של נטפליקס על סוס שהיה פעם כוכב טלוויזיה, נקרעתי מצחוק. נשמע מעניין, היא אמרה. היא שיחקה בטלפון שלה ואני בשלי, אבל לא היה שום דבר חדש. קראתי מיילים שיווקיים, צץ לי רעיון, אני לא הולך לעשות כלום בדייט הזה. אני מוותר, נכנסתי לטוויטר לקרוא קצת על המשחקים שהיו היום. אז, אמרה לפתע, אז מה? את משעממת אותי, העזתי. סליחה? את לא מדברת, אז אני לא אעשה כלום. תקשיבי, מצידי שזה יהיה הדייט הכי גרוע שהיה לך בחיים. למה ככה? היא צחקה פתאום. את רוצה לדבר, תדברי. סיימתי לסחוב את הדייט הזה. מה אתה רוצה לדעת עליי? הדבר הכי אישי שאת יכולה לספר לי. אח שלי נשרף לפני שלוש שנים. מה? פתאום אני כבר לא כזאת משעממת, אה? איך זה קרה? הוא גר לבד ושכח לכבות את הטוסטר אובן. הלך לישון, וכשהוא קם, זה היה מאוחר מדי. אף שריר לא זז בפנים שלי כשהיא סיפרה את זה. אני לא יודע מה אני אמור לעשות מכאן. בחיים, לא קרה לי דבר כזה. אני לא יודע מה לעשות. מה היא מפילה עליי? טרגדיות משפחתיות? מה הלאה? דייט שני, זיכרון בסלון עם סבתא? אני לא מגיב טוב למצבים כאלה. תחליף נושא בהול. אז אה, היה לך חבר בעבר? שאלתי בהיסוס. כן, ולך? הייתה אחת. ולמה נפרדתם? הרגשתי שהיא לא מספיק בוגרת בשבילי. רציתי להתקדם ושנעבור לגור ביחד. אותה זה פחות עניין. איזה שקר מדהים. כמו תרגיל של סיימון ביילס על הקורה. עשר מעשר קל. אז אתה רוצה להתחתן, חייכה? אולי? בוא נראה אם אנחנו מתאימים. אני ימנית, ואתה? מה זה חשוב? זה לא כל כך משנה. אני כן מאמין שיש שלום יום אחד. אף מלחמה לא נשארת לנצח. היא אחזה בידי ואמרה לי, אפשר לספר לך סוד? תמיד, אמרתי. לא יהיה שלום. אף פעם. גם לי יש סוד, חייכתי. נשים לא יקבלו זכות הצבעה, אף פעם, המשכתי. זה פשוט לא יקרה, חבל על המאמץ, העולם לא משתנה. אה, ועוד משהו, שחורים לא ישוחררו, מעבדות, לעולם. לא תהיה מדינה יהודית, הרצל סתם מתאמץ, עוד הזוי עם זקן. אני חושבת שהבנתי, היה לה חיוך לבן. אני חושב שאני יכול להתחבר אליה איכשהו. יש פה התחלת בנייה יפה. אפשר להתאהב בה בקלות, היא די חריפה, והיה ליד שלה מגע טוב של בחורה אמיתית. לא זוכר מתי בחורה נגעה בי ככה, בפעם האחרונה. ואם השקר יתגלה יום אחד? הוא לא. אני פשוט אמציא לה שקר על בחורה שהייתה איתי, ואתגלגל איתו. מקסימום יהיה ריב, ואז מה? היא תוותר על אהבת חייה, כי הוא שיקר לה על הניסיון שלו. כולם עושים את זה. היא גם לא נגעה בטלפון שלה איזה עשר דקות. אז אני חושב שתפסתי פה משהו. היא הלכה לשירותים, ואני שוב התחלתי להריץ את התסריט של עוד שנה אנחנו פה. היא אומרת לי שהיא יודעת שלא הייתה בחורה. אני מחייך ואומר לה שלא יכולתי לעשות שום דבר אחרת. היית כל כך יפה וכל כך רציתי אותך באותו הלילה. לא רציתי שתחשבי שאני לא גבר. ומה זה משנה עכשיו? ואז אני שולף טבעת והכל בסדר. מוחאים לנו כפיים, והיא אומרת, כן, אנחנו מעלים תמונה לפייסבוק ומקבלים עשרת אלפים לייקים ואיזה 900 תגובות, קל. אוי, אוי, ידעתי שזה יהיה ככה. מהרגע הראשון, היא תגיד. כשחזרה מהשירותים, הצעתי לה דרינק נוסף. היא סרבה. בטוחה? כן. אז מה בא לעשות? שאלתי, ואמרתי לעצמי, אולי נמשיך את הדייט בים, ומשם לאוטו שלי, ומשם למיטה שלי, ומשם... מקווה שאסתדר. תראה, אני אהיה כנה איתך. שיט. שום דבר טוב לא יוצא אחרי המילה המקדימה, תראה. זאת מילה שהיא פתח לאסון. זה תמיד תראה, אתה לא מתאים לארגון שלנו, ואף פעם לא תראה, אנחנו חושבים שמגיעה לך העלאה. אוקיי, היססתי. חשבתי שהערב הזה יתפתח בצורה אחרת. חשבתי שאתה תהיה מישהו אחר. בפעם הבאה שאתה יוצא עם מישהי, כדאי שתהיה יותר פתוח איתה לגבי מי אתה. אוקיי, okay, אמרתי, אז uh, זה נגמר? אני חושבת שכן. אין לי מה להגיד לך. אני לא חושבת שהתפתח כאן משהו. אולי שפעת? עניתי. אוקיי. Okay. היא לא צחקה. הזמנתי חשבון, הרגשתי כאילו קיבלתי פצצה לפנים ממייק טייסון. לפחות היא לא נשכה לי את האוזן. היא הלכה הביתה, חתונה כבר לא תהיה פה, גם לא דייט שני. אנחנו מבועסים, שאלתי את עצמי, ופרצתי בצחוק ענק בתוך האוטו. השומר בחניון חשב שהשתגעתי וניגש לדפוק לי על החלון. אני פשוט צחקתי חמש דקות רצופות וכאבה לי הבטן. אוי גבי, אתה כזה מטומטם. אתה קולט שלפני שעתיים וחצי רצית להתחתן עם הבחורה הזאת. אפילו לא שמעת את הקול שלה. זה הזוי מדי, אפילו בשבילך. אתה מתכוון להתעורר על החיים שלך ולהפסיק להיות פתט? או שיהיו עוד דייטים כאלה? יופי של פרק ראשון, גיא. תודה רבה. תודה רבה לך שהקדשת לנו את, ה, את השעה הזו. יצא אחלה של ספר, אתה עכשיו תספר לנו גם
1: איך אנחנו יכולים להשיג אותו, נכון? נכון, אני יכול לספר לכם שאפשר להשיג אותו כרגע, הוא לא בחנויות הספרים. אפשר להשיג אותו באתר שלי, גיא לייבה, co.il, ואתר עברית, אם אתם רוצים, uh, ספר דיגיטלי, ובכל החנויות הדיגיטליות שמוכרות ספרים, פשוט תחפשו את זה בגוגל, גיא לייבה, ספר איך או רק אספר לך, זה כבר ישלים לבד אוטומטית בגוגל. היה לי ממש ממש כיף,
0: תעשו לנו לייק באינסטגרם, הפרק הראשון, כנסו ל-www, פרק coil, ותפיצו את הבשורה, אני מקבל אחלה של תגובות על הפודקאסט, ועכשיו בטח נקבל עוד יותר, היה אחלה של פרק. תודה
1: רבה, גיא. בבקשה, תודה שהזמנת אותי. יאללה, ביי ביי.